0: Esto es Mundo Eterio. Es momento de escuchar su voz. En el podcast de hoy escucharemos un conversatorio con Miki Sánchez, predicador católico, sobre el tema La fe en tiempos del Covid 19. Esperamos que pueda ser de mucha ayuda para ti y los tuyos. Acompáñanos. Hermano, Miki, ¿cómo estás? Desde Trujillo. Eh, Trujillo.
1: ¡Qué gusto, Paul! Hermano, el Señor te bendiga. Aquí estamos desde Trujillolandia. <risa> para todo Perusalén. Para todo Perusalén. Un saludo especial Mickey. para toda la audiencia de Es Mondo Etéreo Y para todos los hermanos que nos siguen... Agradezco la invitación, hermano, esta bella iniciativa que se tiene compartiendo con los hermanos en la fe. Así que aquí estamos dispuestos a lo que el Señor diga.
0: Así es, Miki. Eh, permítanme a todos los que estamos en la transmisión. Eh, Miki es predicador, eh, cantautor, católico. Él tiene más de 30 años en la vida pastoral y en la, en la evangelización. Eh, estuvo en los inicios y en la formación de la Comunidad de Evangelización Magnífica, que ahora nos va a comentar un poco más sobre eso. Eh, Miki, estamos muy contentos eh, que hayas aceptado la invitación y eh, estamos seguros de que Dios, a través de tu experiencia, a través de tu conocimiento y de tu amor al Evangelio, hoy nos vas a dar un mensaje de fe.
1: Muchas gracias, hermanos. Sí, estamos aquí precisamente compartiendo espacios que, donde el Señor nos puede brindar, no, nos brinda para poder compartir la fe necesaria para estos tiempos complicados para muchos países de Latinoamérica, del mundo, y, y, y cada uno viviendo la fe pues de manera eh, particular y especial. Y este es una, una bella, un bello momento también para que los hermanos puedan conocer que la iglesia está afuera, ¿No? Está, no está dormida, que precisamente como que ha habido un levantamiento de esta fe, porque es urge, urge, ¿No? Así que
0: chévere. Ah, así es, así es. Miki, tú eh, llevas muchísimos años ya en la evangelización, en la vida pastoral, eh, podemos ver que eres un hombre muy activo, que está por por, por muchos muchos lugares, y lleva su servicio también de evangelización a muchas partes del país, eh, pero cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo te describes a ti mismo?
1: Ay, soy un amante de Jesús, y, y la última descripción que me puedo hacer es, estuve predicando aquí en Trujillo, eh, bueno, para los que no me conocen, pertenezco a la renovación carismática de aquí de la ciudad de Trujillo, a una comunidad de alianza, que es una una forma, una expresión de la renovación carismática nueva aquí en Perú, se da en muchos países, se da eh, y la comunidad a la cual pertenezco es magnífica, o sea, la renovación carismática se expresa de dos maneras, grupos de oración y las comunidades que pueden ser de vida o de alianzas es decir, que adoptan una forma de vida bajo la espiritualidad carismática y algunos viven juntos en una casa como los primeros cristianos y nosotros somos una comunidad eh, de alianza, es decir, hacemos un pacto, una alianza, viviendo, viviendo los mismos principios, bajo la misma espiritualidad, pero cada uno en nuestras casas. Así que ese es un poco para que tengan la, eh, sepan eh, de dónde pues estoy este, compartiendo la fe. Y, y, y quería compartirlo esto antes de, antes de continuar, ¿no? Entonces estamos ubicados aquí en la Basílica Catedral de Trujillo. Así que desde aquí compartimos el Evangelio. Entonces tú me preguntabas, ¿no? Tú me decías que ya me perdí. Cuéntame, ilústrame.
0: Sí, te, 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 bueno, nos comentabas que te describes como un amante de Cristo, ¿no? Sí, como y un yo amante decía, de Cristo. correcto.
1: Entonces tú me preguntas cómo me describía. Una vez fui a predicar a un colegio aquí, el claritiano, los claritianos que hay en todo el Perú, y tomaron una foto mi hermano, recuerdo, mi hermano Coqui, tomó una foto, y eh, cuando salió la foto nació, salió ahí, nacido para evangelizar. Yo creo que esa frase describe mucho el ardor que tengo, ¿no? El ardor que tengo que nace a partir de una experiencia especial con Jesús. Pues yo ya trabajaba en la tarde, hice la primera comunión a los 15 años, un poco tarde, y recién la confirmación, y trabajé en la confirmación varios años, pero como que era como que trabajar en una empresa y no conocer al dueño de la empresa. Hasta que ya después de algunos años tuve una experiencia maravillosa, espectacular, en un retiro que, como yo cuento a veces, él este, vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón por un nuevo corazón, ¿no? Como dice la canción. Ya, pues, entonces, este, a partir de ahí hay un ardor tremendo por predicar la palabra, y, y gracias a Dios que he tenido personas que me han podido orientar, porque a veces eh, algunos somos así como el fuego, ¿no? Que nada nos detiene y atropellamos, pero gracias a Dios que han habido personas que han ido orientando un poco esto, ¿no? Y, y es por eso, así me describo, hermano. ¿Y, y,
0: y, y qué es, qué es, cuál es ese motor, ese motivo que te mueve a ti, y qué es lo que quieres alcanzar en esta vida?
1: Lo que a mí me mueve, hermano, y creo que le debe mover a, a mucha gente, es y, y yo por eso o sea, felicito estas iniciativas ¿no? y, y doy gracias a Dios por los hermanos que, que nos acompañan, inclusive hoy día que están con nosotros ahí comentando y que están desde varias partes de, de, del Perú ¿no? y de otros lugares. Lo que a mí me mueve es que un día fui alcanzado por su misericordia. O sea, no hay otro motivo que lo que yo puedo hacer cantando, hablando, predicando, estando aquí, allá, y es solamente dar respuesta a la misericordia que un día me alcanzó. Ese es mi motivo, ¿no? Corresponderle a Dios tanto amor, tanta misericordia que él me, 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 me ha dado, ¿no? Y yo quiero eh, lo, y con respecto a lo que tú me dices, yo quiero quisiera morir predicando, pero <risa> hablando de Jesús. Mira, y no es a cuántos tú predicas, no es he tenido la oportunidad de estar con mucha gente, mucha, ¿no? Y, y, y yo podría decir miles en algún momento. Pero no es a cuánto le prediques, sino con qué ardor le prediques, sean dos, tres, cuatro, cinco. O sea, ese ardor debe ser el mismo. La gente se apasiona por predicarle a, a la multitud y es, debe ser según lo que Dios quiera, según el llamado que uno tiene. A veces me ha tocado predicar a gente, a, a, a grupos que han habido siete. Y pero con el mismo ardor, porque estoy hablando de ese Jesús que un día me perdonó
0: <risa> imagínate, ¿no? Te, te voy a hacer una pregunta este, muy especial Miki, una pregunta que, que siempre la hemos realizado en todos los programas y, y te voy a contar un poquito dónde surge, esta, esta pregunta surge de mi hija de dos años y ocho meses Miki ¿Tú eres feliz? ¿Dónde se centra tu felicidad?
1: Yo soy feliz por el simple hecho de tener vida, hermano. La vida es por ese simple hecho eh, y, y porque mi dependencia ahora, ahora, porque antes no la podía ver, pero ahora que es una dependencia divina, eh, el simple hecho de abrir mis ojos me da felicidad. Lo, la consecuencia de eso las bendiciones que viene como mi familia a todos los seres que yo amo ¿no? eh, mi propia comunidad mis hermanos eh, ya son un, un un ápice un punto más a, a, para dar gracias ¿no? para considerarme feliz y a pesar de los la problemas las enfermedades pero el simple hecho de tener vida, hermano, para mí es mucha felicidad. Y lo que estoy sano, es muy ahora estoy sano. Mira, Paula, ahora estoy sano. Más adelante, y de seguro que seguiré siendo feliz, porque aunque me pueda faltar una mano, un brazo, como he visto algunos, que caramba, viven felices, ¿no? Por eso ayer esa canción que dice, yo te alabo con el corazón. Yo te alabo con toda mi voz. Y ahí la parte, ¿y si me falta la voz? Yo te alabo con las manos. ¿Y si me faltan las manos? Y ahí mira, date cuenta. Yo te alabo con los pies. ¿Y si me faltan los pies? Yo te alabo con el alma. ¿Y si me faltan el alma? Es que me he ido con él. Mira.
0: Amén. Así es. Amén. Lo que mencionas es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que la vida es un don, la vida es un regalo y tenemos que hacer que valga la pena, sobre todo en estos momentos difíciles que vive, y tú lo mencionabas al inicio del, del conversatorio, momentos difíciles que vive el mundo, un mundo que se ha paralizado a través de este virus eh, y bueno, particularmente aquí en nuestro país, nos vamos enterando que eh, familiares o amigos muy cercanos están falleciendo, o contraen el virus, a través de todo este, de repente, incertidumbre que trae a la economía, la inestabilidad familiar, eh, alguien pierde el trabajo, eh, ya a lo mejor, de repente, la, la, la gente está perdiendo la esperanza, se desanima, eh, eh, entran en depresión, en ansiedad en angustias eh, Miki, ¿cómo? y acá viene la pregunta, ¿cómo frente a toda esta coyuntura poder caminar y mantenernos eh, eh, firmes en la fe en estos tiempos?
1: Mira qué precioso lo que me, lo que me dices y la esta situación, esta coyuntura que vivimos, ha despertado, ha despertado la fe en muchos. Ahora, mantener la fe en tiempo de pandemia, eh, hermano, y a todos los hermanos que nos escuchan, eh, depende mucho de la clase de Dios en que crees. Y, y, y la gente antes de esto vivía, ha vivido, pues, Alejada o cerca, porque no necesariamente algunos eh, eh, que ciertamente estamos comprometidos con las acciones pastorales, hay otros que no, pero viven su fe, viven una fe eh, eh, viva también, ¿no? Por la, por la forma, por la forma eh, eh, que pues, realmente viven la fe de manera especial. Entonces, creo particularmente que la en la clase de Dios que uno cree, vive la fe. Entonces, por eso es que va a pensar, va a pensar que esta pandemia es un castigo de Dios porque tiene la idea de un Dios meramente humano. Entonces, como que le da un, un cierta deformación, pero es natural, porque no les han predicado, no les han dicho verdaderamente de qué Dios estamos hablando. ¿Cuál es el Dios de todos? Ese Dios que estaba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo y ahora en nuestro propio Evangelio eh, personal. Entonces, eh, y realmente tenemos que entender que esa idea de, debemos realmente sacarla, ¿no? Sacarla de, de nuestra mente y todos los padres de familia, por ahí estoy viendo a Raúl Montesa que está haciendo una pregunta, dice... ¿Cuál es tu mensaje para los padres de familia que hoy se encuentran en la necesidad de Cristo? Precisamente es eso. Porque de todos, de alguna manera, creemos en Dios. Todos, de alguna manera, hermanos. Todos, de alguna manera, amamos a Dios. Pero, de, ¿en qué clase de Dios tú estás creyendo, mi querido hermano? Y eso se lo digo a todos los hermanos que hoy nos están viendo, mi querido Paul. Y es importante que yo, yo a veces me imagino, ¿no? Que la gente cree en, en, en un Dios como el agua, ¿no? Como el agua cuando tengo sed. El agua satis... Sí. Tengo sed, el agua satisface mi sed. Tengo hambre, un pollito a la brasa. Ya se abrieron los pollitos. Mañana es el día del pollo a la brasa. Pollito a la brasa, satisface. Entonces veo a Dios como un alguien que satisface. Sí. Un Dios agua, un Dios pollo a la brasa, no sé. Y, y, y que solamente satisface la necesidad de mi problema. Los padres de familia... Tienen problemas en este tiempo complicado, el estrés y, 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 y esos problemas. Y antes los problemas de infidelidad y todos los problemas que pueden haber. Entonces recurro a Dios solamente para ese momento. Y luego no más Dios. Si nos olvidamos de Dios, un satisface, alguien que satisface nada más mis problemas o el Dios trueque, no ese Dios que. Mira, Diosito, si tú me das esto, yo te prometo esto. Toma, dame. Tú me das, yo te doy. Te voy a orar 27 horas al día. Voy a ir a la misa 8 días a la semana. ¡Ah! Voy a poner 30 velas a tal. Entonces se vuelve una, una peligrosa religiosidad. ¿no? ¿por qué? porque andamos con eso, no, hey, no, no, no o algunos tienen su Dios sin Incafarma querido Paul y queridos hermanos que nos, nos están viendo pues, claro, porque van solamente cuando están enfermos, recurren a Dios ahora, ahora, mira mira qué importante es todo esto que estamos diciendo, y yo les quiero decir a todos mis hermanos es tiempo de comenzar a creer en el Dios verdadero en ese Dios que se revela en primera de Juan 4.8 Dios es amor. Me escúchame, pero es importante ese no es que en el antiguo sea uno y ahora en el nuevo sea otro y ahora otro, no, es el mismo. Hebreos 13:8 dice, Jesús es, es, es Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y él no cambia. Nosotros cambiamos, le damos una imagen humana y nuestra fe se va a mantener viva porque debemos creer en ese Dios que realmente hace las cosas para bien de nosotros y, 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 y así nosotros vamos a entender y a vivir la fe mejor. Cambia la idea de Dios que tú tengas. Es tiempo de tener experiencias con Dios. Cuando hablo de experiencias, Paul, me estoy refiriendo a que, que yo entienda que Dios me puede liberar. Es impresionante cómo vemos testimonios en nuestros hermanos que no son católicos. Dios me ha sacado la droga, Dios me ha sacado el alcohol y vemos que sí los ha sacado. Es un Dios que cambia, que libera. Entonces yo me quedo, oye, ¿qué pasa? Entonces algunos somos hechos precisamente para predicar eso. Porque nuestra iglesia es es bella, tiene para todos. Algunos son más conservadores, reza una de esa manera, otros de otra, porque nuestra iglesia es hermosa y para todos los gustos, sabores y colores. Pero creo yo que nunca debemos dejar de hablar del Jesús que sana, que libera, que toca el corazón y te aseguro que la, la pandemia va a ser diferente porque yo le voy a creer, Paul, yo le voy a creer a ese Jesús, porque entonces, porque como voy a solamente a satisfacerme de esto, que me dé esto, cuando él me tiene que arreglar la vida, ya no lo dejo, ya no lo dejo ya, es como un Dios, un Dios, un Dios cuadro, como la reina, digamos ahí, alguna vez escuché esta historia, ¿no? como la reina de Inglaterra, que el primer ministro dirige todo el país, y la reina está ahí nada más, en el, en el cuadro. Así lo tenemos a Dios, colgadito aquí nada más. Jorge, Jorge. Y algunos se ponen acá el rosario y todo lo demás. Así que, mi querido hermano, cambia tu manera. Hay un Dios especial. Y yo creo en un Dios de oportunidades, Paul. Es, es una oportunidad bella para que tú cambies tu fe. Cambies esa fe que a veces es... es, es es mezclada con otras cosas, sino una fe viva, una fe que nos hace creerle a ese Dios, porque todo el mundo cree, Paul, todo el mundo cree, los demonios creen, todos creen, el, el ladrón cree, el, el corrupto cree, y pero no es creer en Dios, es creerle a él, creer que tiene una palabra viva, creer que tiene una palabra buena para mi corazón, una palabra que me va a ayudar a perdonar, y ahí viene lo bueno para este hermano que está preguntando, me va a ayudar a perdonar las ofensas causadas en el matrimonio, pero tengo que creerle. Así que ahí la respuesta. <ríe> me emociona hermano, perdonarás, pero me
0: emociona. Muchos, Está perfecto. Muchos eh, eh, hemos experimentado eh, esta experiencia eh, que pasaron los discípulos en la barca con Jesús ahí dormido. ¿no? Y, 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 y esa experiencia básicamente nos habla de la paz en la tormenta. Que por cierto es, es, una, es una canción que he escuchado hoy, hoy, hoy particularmente hoy la he escuchado como 20 veces. Paz en la tormenta, paz en la tormenta. Y ciertamente muchos hogares, muchos matrimonios, muchas, muchos hermanos en la fe están viviendo una tormenta en esos momentos. ¿Cómo entonces mantener la paz en medio de una tormenta?
1: Mira, eh, hay que ser aquí hay que a los que hay que tener clara la fe, hermano. La fe no es solamente volar por el cielo, estoy agarradito del ángel Gabriel, de la manito, jugando allí. No, no es eso. La fe tiene que alcanzar la existencia del ser humano, como Jesús que tocó la existencia de cada persona. Entonces, yo tengo que saber lidiar con aquellas situaciones psicológicas, eh, con aquellas emociones que aún no puedo controlar. Yo tengo que ser capaz de ver eso, para que si yo entiendo que Jesús, mira, y nuevamente entra la fe en ese Dios especial, en ese Jesús especial, yo voy a entender que puedo en Él controlar mis emociones. Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel que me conforta, que me fortalece. Entonces, Deben haber, debemos entender que mucha psicología, mucha parte de la psicología nos puede ayudar a ser mejores cristianos, no puede ser únicamente eh, que todas las ayudas sirven, el rosario, las devociones para mí son fundamentales, pero si eso no me ayuda a ser buen hijo, o sea, entonces ¿de qué, me, de qué estamos hablando? si ¿De qué, ¿De qué me sirve ir a, a, a orar al, al grupo carismático, levantar las manos cuando no puedo mantener la paz en medio de la tormenta? Es que, ¿sabes qué? Yo tengo que reconocer que hay alguien más que yo. Mira, qué importante es lo que dice el Papa Francisco. En algún momento, es un mensaje dijo, la, pen, la pandemia nos enseña que solo unidos y cuidando de los demás Vamos a superar los desafíos. Mira lo que dice el Papa Francisco. Entonces, implica, la paz implica también, o sea, fijarme ahora en el otro. Más que nunca, Paul, en este tiempo, se, yo te hablaba de un Dios de oportunidades. En este tiempo se da la oportunidad de fijarnos en el otro. Miren, hermanos, el Papa Francisco, que es, está guiado por el Espíritu Santo, tres cosas fundamentales dijo en una de sus homilías: cuidado con el narcisismo, el narcisismo, ¿no? El preocuparse por mis propias, que está bien, por mis propias necesidades, pero indiferente a las de los demás, decía él. Qué importante, mira qué es esto, la, la gente no conserva la paz porque todavía no ha salido de su narcisismo y otro punto importante que dijo Papa Francisco grave, son tres cosas que dijo, narcisismo victimismo y pesimismo tres cosas con eso yo tengo para todo el año por eso te digo, no es solamente cumplir devociones o, o estar metido en la iglesia, sino es que eso a mí me ayude a mantener la paz hermano, hermana la paz se construye, se construye, la doctrina social de la iglesia es clara cuando dice que es fruto de la justicia, entonces si yo tengo que tener, ser justo con la misma vara que me mido a mí, tengo que medirle a mi esposa, Hey, te contesta, pero tú también, ¿no? Entonces, mira, cuidado, cuidado con el victimismo, que es pensar que no... Ha, hay nadie que me entienda y sienta lo que yo, yo vivo, nadie me quiere. Y comienza ahí el, el que, claro, que todos tenemos en algo de narcisistas, un poquito, ¿no? Porque ahí el narcisismo patológico, pero mira, cuidado con ese victimismo, nadie me quiere, peligrosísimo, no te deja la paz en el corazón. Por eso Jesús viene a decir: lo, una primera presentación que da Jesús justamente después de la barca. Después de su resurrección es la paz. Un saludo bello, la paz Papa, con ustedes, ¿no? Ahora, y luego cuando califica el Papa de Dañino ese pesimismo, ese deber todo negro y que nada va a ser como antes cuando se, o sea, tenemos que que precisamente no, o sea, el Papa Francisco está hablando de la esperanza, la esperanza tiene que reactivarse, Paul. La, la gente ha perdido la esperanza, perdió la paz. Activa tu esperanza, hermano. Active la esperanza que todo va a ser mejor que antes. Y eso es que tengo que entender yo. Por eso el Papa Francisco es claro con esas palabras, porque es una palabra, del Espíritu Santo para ti también, que estás conectado esta noche o que vas a ver luego la transmisión. Entiende, es una oportunidad, hermano, que te da el Señor porque va a ser mejor que antes. Ten esperanza. De esas maneras, creo que se puede mantener la paz para todos los hermanos que están con nosotros.
0: Eh, sí, ciertamente. Hay que, hay que predicar con, con el ejemplo. Vamos a revisar contigo, Miki, si hay preguntas o comentarios de, de nuestros hermanos que nos están siguiendo en la transmisión. Vamos a ponerlo en la pantalla. Los comentarios, a ver, Alicia García Carrillo, muy buenas noches, hermana Alicia. Gloria a Dios por un día más de vida. Eh, Dios nos ayude a ser perseverantes en su camino y Dios lo bendiga a usted, hermano Miki. Eh, de piura, de piura, Alicia,
1: un abrazo para tu familia, Alicia, Dios te bendiga.
0: Dios es amor ayer, hoy y siempre, Silvia Amén. Margarita Aroni Flores.
1: Amén, amén. Ahí está.
0: Hay que, hay que predicar con el ejemplo, ciertamente, lo, lo, que, lo que vienes mencionando, ¿no? Es momento de reflexión, de mirar con nuestros propios ojos, de escuchar temas positivos, de dar lo mejor del ser humano. Germán Osorio.
1: Sí, eh, y
0: Mira qué, mira Paul, qué
1: precioso lo que dice Germán, ¿no? justamente lo que okay. estábamos hablando, es decir mi relación con Dios no me tiene que sacar de la realidad hermano, mientras más pegado a Dios, más caritativo soy, más comprensivo, y algunos eh, y ahí el problema del fariseísmo hermano que se mete en la vida de la iglesia y, y comienzan a, poner, a, a excluir a la gente de todo lugar hermano, y, y eso es peligroso, por eso los que predicamos los que predicamos hermanos muchas veces tenemos que decir la verdad, porque la verdad es Jesús
0: Wilfredo Arpi Wilfredo Arpi eh, pronto también nos va a acompañar en, en, en el programa, paz y bien sí. hermanos que Dios los siga bendiciendo con mucha sabiduría para llevar la palabra de Dios a los lugares que no llegan los sacerdotes, ciertamente eh, oh, hombres de fe como tú Miki, es son los que llevan esa palabra a lugares que generalmente no, no, no las alcanzan, ¿no? Y, y, sí, claro. y aprovecho esa, esa pregunta, Miki, eh, bueno, y después de, del comentario de, de Raúl Montesa, vamos con, con lo que quería mencionar. Amén, hermano, nuestro Dios está vivo entre nosotros. Un Dios verdadero, un Dios de, de acciones, donde todos somos un Jesús vivo. Él ve a través de cada uno de nosotros. Amén, hermano. Lo difícil no es ser bueno, ni ser malo. Lo difícil es ser justo.
1: Claro, imagínate. Imagínate, la. Eh, ahora esta, esta cuestión de la, de, la, de la justicia implica hacer una mirada interior con mucha misericordia, con la misma mirada que te miraría Jesús.
0: Qué importante es eso. Mira, qué chévere. Ah, ah, así es. Eh, Miki, actualmente en, en, nuestra, en nuestra sociedad... Así... Oh, saludo de Costa Rica. Rosibel. Costa Rica, un Rosibel Brenes. Qué chévere. Rosibel, un abrazo para ti, Timotea. <risa> Hay un comentario ah. más. Miguel Morales, un hermano en la fe. Eh, un gran referente también. Eh, la pandemia ha demostrado que el hombre no puede estar alejado de su creador. Totalmente, totalmente desierto. Amén, amén. Totalmente Qué chévere, desierto. sí,
1: definitivamente. La verdad es Jesús.
0: La verdad es Jesús, su Rosibel. Buen testimonio, hermano Miki, salir de nuestro egoísmo eh, para ir al encuentro del otro. Muy necesario hoy. Oportunidad de ser solidarios y generosos con el prójimo. Son las enseñanzas que hoy se, va llevando, se van llevando nuestros hermanos. Eh, gracias. Gracias a, a ti, Miki, también. Miki, lo que te comentaba. Actualmente vemos eh, un nivel de, de incultura. ¿no? en el mundo entero, con respecto a la oración, con respecto a qué pedirle a Dios, eh, para ti, Miki, eh, ¿dónde radica la importancia o cuán, cuán importante es que un católico ore y se forme en estos tiempos?
1: Miren, miren hermanos que nos escuchan, a todos los hermanos que van a ver indiferido el mensaje, llega a ti hoy día bendito sea el señor los que nos escuchan y los que comentan ahí comente más eh, escríbanos ahí pero para los que lo van a ver igual la palabra llega fíjese fíjese que qué, qué hermoso eh, la gente tiene que entender que rezar es bueno yo rezo es decir yo hago una oración rezar es orar también si no Repito una oración, ¿no? Jesús rezaba también. Y orar, 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 implica una cercanía especial con alguien que sé que me ama y que me siento libre de poder hablar con él es importante ahora, por eso te digo, hoy día, esta noche, si no conoces a este Dios, a este Jesús del que estamos hablando, es importante que actives tu fe, que actives tu fe en Él, que Él viene a través de esta pantalla, a través de esta iniciativa del mundo etéreo, te, te viene, viene, y quiere amarte a través de las redes sociales, quiere darte una oportunidad para ser mejor. Ahora que se han reactivado las cosas, la gente se ha desbordado y pierde el control, mi querido hermano. Y es porque su vida, eh, yo, la, la, yo pienso que mm, eh, eh, los orgullosos, los soberbios, este, muchos de ellos este, se les ha movido el piso con esto. Entonces, la manera de orar es pensando nuevamente en aquel que me ama. Entonces, solamente así voy a poder yo hablar. Yo no, y esto es lógico, ¿no? Con alguien que no me llevo bien, no hablo. <risa> Pero si yo me llevo, entonces, ahí va a surgir la oración. No deje de orar. Si bien es cierto, también, hermanos, ahora en la iglesia hay miles de iniciativas. Hay todo el mundo. Eh, hace esto, hace lo otro. Bendito sea el Señor. Eh, cógete de cualquier iniciativa y habla con Dios, él está esperando, escúchame bien, él está esperando que que des el primer paso, y aunque tú no lo creas, él lo ha dado primero, entonces no, más o menos por ahí, creo yo, querido Paul, debe ir nuestra manera de orar, nuestra manera de seguir, solamente activar la fe en un Dios que te escucha, que te puede curar, que te puede liberar, y, y, y eso es importante ahora mismo, ahora mismo, mira, la gente necesita, necesita de oración, mucho, entonces entonces, necesitamos acercarnos a esos grupos que oren por nosotros.
0: Por favor, te pido que, que, que nos permitas eh, escucharte también, a través, porque tú también eres, eres cantautor católico, la canción que ha salido también para nosotros y la oración ¿no? cerramos el, esta transmisión con, con, contigo de esta manera, orando a Dios
1: y sí, mi querido hermano déjame decirte que esta noche hay una palabra especial para ti, quiero darte tres cosas, tres eh, acciones que puedes tomar en los momentos de tribulación mira primer punto, cante hermano cante eh, pero cante música que edifique a los jóvenes, ya no cantes reggaetón hermano, qué haces cantando cosas que no en, que, que, que están fuera de una Dios mío pero ojalá que compongan reggaetón cristiano católico y, 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 y no importa, cante cante, cante y sobre todo canciones que edifiquen cante, si es para Dios, bendito sea el Señor, porque Dios puede usar cualquier cantante que ame la vida, también, ahí está Dios, no podemos desechar, porque todo es de Dios, segundo, comparte con gente de fe, desecha de tu vida la gente, ¿Qué haces ahí en esos grupos de whatsapp, de primaria, de secundaria, donde te mandan videos, fotos pornográficas, hazte prevalecer si tienes la moral, porque ahí viene nuevamente Jesús, te libera de una moral, o sea, antes eras amoral, ahora serás moral, una, tendrás una moral cristiana mucho mejor, ¿qué haces allí? comparte con gente de fe que te ayude a edificar, que tenga visión nueva de, 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 en este tiempo, es importante segundo, tercer punto ora lo que dijimos pero de esta oración ya no te quejes hermano, deja de quejarte señor porque a mí? Se, me dio el, le dio el COVID a mi padre ¿por qué? si somos buenos no te quejes comienza a, a decir gracias. Mira, por eso comienza esta noche a creer en un Dios que, que te da una nueva oportunidad. Sé que estás sufriendo por tus padres, sé que estás sufriendo por tus seres queridos, pero déjame decirte que Dios viene a darte una oportunidad. Ahora, pero alaba, que tu oración sea una oración ese Dios que ahora vas a reconocer. A todos ustedes, hermanos. Dios está contigo. No lo dudes. Dios va contigo, hermano. Él no te ha dejado solo. Hay esperanza. Y si está callando, si no escucha respuestas, ese silencio es una respuesta.
0: Solo
1: quiero cantarte Solo quiero alabarte Jesús Ya no puedo dejarte Solo te damos gracias por este tiempo de feo te damos gracias por aquellos que están conectados en este momento oramos Señor cada uno de ellos abre tu corazón hermano y dile Señor ven a mi corazón esta noche cierra tus ojos ahí o llama a los que están a tu lado y dice Señor ven a mi corazón, ponte de rodillas ahora mismo ahí donde estás cierra tus ojos y comienza a decirle Señor, quiero ser nuevo te entrego mi vida, mi corazón ve te quiero comienza comienza a decirle eso a Dios deja que Jesús sea el rey de tu vida y le puedas decir, ya no puedo Señor, ya no puedo dejarte, quiero cantarte, alabarte, seguirte oh Jesús
0: ¡Gracias! Uh -huh.
1: Salvado, Dios está tocando el corazón tuyo en esta noche. Si has hecho esta oración, Jesús, tus lágrimas pronto van a ser secadas. Jesús, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Que el Señor te bendiga. Recuerda, Dios es bueno.
0: <ríe> Aplaudale en tu casa. Dios es bueno, Miki. Muchas gracias y muchas bendiciones. Eh, por compartir con nosotros aquí en Es Mundo Eterio. Dios te bendiga, Miki. Dios derrame sobre ti eh, su gracia y te siga llevando a los lugares que solamente Él sabe dónde puedas llegar. Gracias, Miki. Te esperamos en el siguiente podcast que hablará a tu corazón. Gracias por ser parte de esta iniciativa. Es Mundo Eterio. Es momento de escuchar su voz.